0: Você acompanha agora o Panorama Eleições 2020 B-News. Olá, meu nome é Marcos, Marcos Maia. Eu sou repórter do site B-News. Você está no Instagram do B-News. Olá, seguidor. Boa tarde. É, esse é mais um Panorama das Eleições, dando continuidade... As entrevistas que estamos fazendo com os nove candidatos ao cargo mais importante, ao posto político mais importante do nosso município. É, na semana passada conversamos com os candidatos Bacelar, Pastor Sargento Zidório, Celcinho Coutrim, e agora, abrindo a semana, nessa segunda-feira, eu vou ter é, o prazer de conversar com Olivia Santana, candidata do PCdoB. É, Olívia é formada em pedagogia, ela é a primeira candidata é, negra, a melhor, melhor dizendo, a primeira deputada estadual negra eleita da ALBA, mas antes disso ela também acumulou dez é, anos de experiência como vereadora em Salvador, além de passagens pela Secretaria Municipal de Educação e as secretarias estaduais de política para as mulheres e também a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes. Candidata, boa tarde.
1: Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Tudo
0: bem com a senhora? Um prazer também. Obrigado por ter me salvado mais uma <risos> vez. Eu, toda vez que eu venho fazer live, eu tenho dificuldade de colocar a, a, o entrevistado na ligação. É uma, é uma tragédia. Mas mais uma vez, pessoal. Eu especial, mesmo me bem. Bem. Como vai a senhora? Tudo, Tudo bem? Tudo bem, querido. É... Que ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Antes de mais nada, antes eu apresentei a senhora para os nossos né, espectadores, eu gostaria de começar, a gente vai ter cerca de 30 minutos, 35 minutos para poder conversar ao longo dos próximos instantes, mas eu queria é, começar com uma pergunta que é padrão, que a gente está fazendo para todos os candidatos, que é qual proposta do seu plano de governo a senhora destacaria como prioridade para a cidade?
1: Bom, essa cidade é cheia de carências, né? Mas eu acredito que neste momento de pandemia a coisa mais importante é colocar o plano emergencial de retomada econômica, porque Salvador está com 18% de desemprego na sua população economicamente ativa. Portanto, é fundamental que façamos essa tenhamos foco na retomada das atividades econômicas. Então, no nosso plano, no nosso programa de governo, nós estamos propondo a implantação do Crédito Salvador, que é garantir uma política municipal de microcrédito com investimentos nos microempreendimentos, porque é a microempresa e a pequena empresa quem gera mais emprego. Também nós vamos fazer uma política de reurbanização de favelas é um programa de requalificação de ambientes degradados. Eu nasci na favela, sei a importância de apresentarmos perspectiva de moradia digna. É muito doloroso ver as pessoas em pleno século XXI ainda morrendo, como foi o caso de uma avó que morreu junto com a neta lá em Águas Claras. Isso é uma, uma cena, foi uma cena que me doeu muito e eu vivi também situações muito dramáticas em relação a essa degradação do meio ambiente e dos ambientes habitados pelas populações mais pobres, em especial a população negra. Então, este plano de reurbanização de favelas com regularização fundiária, com limpeza de canais, de córregos, de reflorestamento, não é? recuperação de áreas verdes, é, e de reestruturação de moradia e pavimentação, é um plano que, ao mesmo tempo, ele vai proporcionar moradias mais dignas, mas ele também aquece a indústria da construção civil. Não há retomada econômica sem investimento e sem crédito. Portanto, esses dois pilares de fomento à economia, nós temos compromisso total de assumirmos já colocando esse plano emergencial com essas e outras medidas em marcha.
0: Bacana. É, antes de a gente dar seguimento mais essa parte do se aprofundar mesmo no seu plano de, de governo, nas suas propostas, eu quero um pequeno parêntese, aqui, porque na última sexta-feira a Justiça Eleitoral acabou é, derrubando uma peça eleitoral da sua campanha é, que associava o ministro Geddel Vieira Lima, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, melhor falando, é, e a origem política do candidato do democrata e atual vice prefeito de Salvador, é, Bruno Reis. É, depois dessa decisão, na tarde de hoje, a justiça acabou indeferindo um pedido de, de direito de resposta dele a respeito do mesmo tema. É, eu gostaria de perguntar se a senhora gostaria de tecer algum comentário a respeito desse episódio específico, o que a senhora pensa das decisões. Olha, essa,
1: não fui eu que associei o Bruno Reis a Jadel, o Bruno Reis... Tem uma história, ele era do PMDB, tem uma história política com o Geddel Vieira Lima, foi o padrinho dele, foi a liderança política que indicou ele para ser o candidato a vice-prefeito na chapa do ACM Neto, então nós não inventamos nada, apenas é, recuperamos a memória, digamos assim, da população, inclusive com notícias que saíram é, em diversos, é, veículos de comunicação. Inclusive, quando o Jadel é, já tinha sido denunciado, aquelas cenas terríveis já tinham sido reveladas dos dinheiros, do dinheiro, né, dos milhões na caixa. Ele continuou fazendo a defesa não é, do Jadel. Então, nós não fizemos nenhuma ilação irresponsável. O que nós fizemos foi recuperar a memória do povo de Salvador. Apenas isso.
0: Okay. Entendi. Então, respondida essa, essa questão, a gente pode voltar para o seu plano de, de governo, para as propostas da senhora, e a sua candidatura propõe um plano emergencial de reforma econômica para 2021, é, com ênfase em uma economia popular, em uma, em, uma, em uma economia cooperativista, com estímulo ao empreendedorismo e microcrédito. A senhora começou a falar disso na primeira questão, mas eu queria que a senhora fosse mais a fundo, é, que a senhora falasse mais detalhes sobre esse modelo que foi abraçado pela sua, pelo seu plano de governo e por que a opção por ele?
1: Bom, a minha opção por esse plano de governo diz respeito à minha trajetória. A minha trajetória sempre foi de enfrentamento às desigualdades sociais. Eu sei que pode ser diferente, mas nós temos um modelo extremamente elitista, verticalizado, de cima para baixo, que é sempre uma elite que nos governa, e que faz toda a ação política voltada para fortalecer negócios, os mesmos grupos econômicos. E nós temos entendimento que é possível fazer uma aposta nova, apostar nas forças vivas da cidade, na capacidade criativa e produtiva do povo de Salvador, em agregar as experiências cooperativista, cooperativistas de economia solidária, que isso possa conviver com as atividades empresariais formais, não é? e não apenas você optar por um tipo de atividade econômica, mas é possível, sim, diversificar a nossa matriz econômica. Eu penso em fazer essa... Quando eu falo, por exemplo, do plano de reurbanização de favelas, o projeto Favela Importa, nós temos recursos do Fundo Nacional de Moradia. É, nós podemos captar recursos para isso. É preciso ter decisão política de fazer. É preciso se importar com as condições de vida das pessoas na favela. Não é ficar o verão inteiro só fazendo festa, fazendo eventos e não fazendo as intervenções necessárias, urbanísticas, que os espaços mais degradados da cidade precisam. Então, há aqui uma decisão de prioridade. Não é? que é o que eu vou fazer, buscar recursos não só no Fundo Nacional de Habitação, mas também nos organismos internacionais de financiamento. Não é? na, na nossa bancada, nós temos uma bancada parlamentar que é uma maioria, nós temos uma maioria de parlamentares que apoia o governador Rui Costa. Eu sou desta bancada no plano estadual e nós temos contamos também com o apoio dos nossos, da maioria dos nossos deputados federais e também os três senadores eu fui eu sou uma deputada que tive quase é, eu tive quase 60 mil votos, e eu fiz a campanha de Wagner, fiz a campanha não é, da própria Lídice quando ela foi senadora depois mudou, botou coronel não é, o Grupo político resolveu colocar o coronel do PSD, nós apoiamos, apoiamos o Otto Alencar, então nós temos uma relação extremamente positiva e eu tenho certeza que uma vez eleita prefeita, nós teremos sim a condição de também dialogar com essa bancada, de trazer emendas de bancadas não é? O Fundo Nacional sobre as mudanças. É, do clima, não é? que é um fundo que dialoga com as, os atuais desafios da, que a natureza está pondo para nós. Ou melhor, a degradação do, do meio ambiente chegou no nível tal que as, a, a ONU tem convocado as conferências mundiais sobre as mudanças climáticas, e nós temos que entender que as populações vulneráveis são partes dessa essa situação, vivenciam os impactos das mudanças climáticas, portanto nós temos que atrair também recursos para essa política de reurbanização bem como investir numa educação ambiental Salvador não tem nenhuma política de educação ambiental, nós temos que garantir uma política de educação ambiental que estabeleça uma nova relação com os resíduos sólidos a política atual é apenas de recolhimento do lixo e colocar o lixo no aterro. Isso não basta. Nós temos que apostar fortemente em reciclagem, trazer as cooperativas de reciclagem para perto da prefeitura, para atuar junto com a prefeitura e não tratá-las como se fossem marginais como se fossem segmentos que devem ser marginalizados e combatidos. Eu não, eu quero trazer para junto, quero formatar uma política de apoio a essas cooperativas, de inserção delas, junto com as grandes empresas que fazem a coleta de lixo, sim, mas garantir que todo mundo tenha um lugar ao sol, dentro de uma política nova, comprometida com o meio ambiente, de resíduos sólidos, inclusive compatível com a lei que já deveria estar mais avançada na sua implantação na cidade de Salvador, uma capital com as dimensões e com os graves problemas ambientais que Salvador tem.
0: Certo, perfeitamente. Eu tenho uma, uma pergunta sobre, mais específica sobre a questão do coronavírus, mas antes, é, chegou aqui no no meu celular, é uma pesquisa nova, uma pesquisa da CNN, Real Time Big Data, é, que eu gostaria de perguntar se a senhora tem disponibilidade de comentar ela. É, de acordo com essa pesquisa, o candidato do Daniel Bruno Reis tem 41%, seguido do pastor sargento Zidor com 10%, é, major Denise, com 7%, e a senhora com 6%. A senhora chegou já também a já ter acesso a esses números enquanto a gente conversava? É, a senhora, o que a senhora pensa desse, desse resultado, do seu desempenho nessa Se eu
1: fosse olhar para pesquisas, né, eu respeito, inclusive, todos os institutos de pesquisa, mas eu também refuto qualquer tipo de manipulação de dados a partir de grupos hegemônicos. E nós temos uma história farta, Marcos, de de atuação de institutos de pesquisa para favorecer quem já está no poder. Então, esses dados não me impressionam. A minha pesquisa eu faço nas ruas, no corpo a corpo, levando em conta as, norm em conta as normas sanitárias e, mais sobretudo, essa, o nosso desafio, o nosso foco em conquistar, sim, a cadeira de prefeita nessa cidade. Eu lembro que em 2018 eu, candidata a deputada. E saíram diversas pesquisas que me colocavam lá na rabada. Colocavam que eu não conseguiria me eleger, ou se fosse eleita, seria a última cadeira que eu estaria ali disputando. E eu coloquei o foco aonde, na, no povo, na mobilização popular, Fiz a minha campanha e fui eleita com quase 60 mil votos. Foi uma das mais votadas, a segunda mais votada das cinco candidaturas postas pelo PCdoB. Então eu tenho muita tranquilidade em lidar com isso. O Jax Wagner também, até perto da eleição, era dado como que ele não ganharia, que ele não seria eleito. O Rui Costa... As é, vésperas da eleição A pesquisa dizia Que era Paulo Souto que ganharia a eleição E hoje olha só quem é o governador Por duas vezes da cidade Então pesquisa é uma coisa que não me impressiona Eles querem criar uma ideia Eles sempre trabalharam assim Eu acho até que eles deveriam mudar essa tática Porque é uma tática cansativa É uma tática desmoralizada Que ninguém confia mais Essa história não é? de uma elite que comanda, detém os grandes conglomerados de comunicação, que faz suas articulações, que manipula dados, e aí fica querendo engabelar a população. Eu não me impressiono com isso, essa receita deles é muito velha, muito antiga, e eu coloco meu pé na estrada, faço minha campanha, faço minha campanha nas redes sociais, Vou levar as minhas verdades, as minhas propostas, e o povo é que vai decidir. A gente tem que ter foco no povo, no eleitorado. Foco e respeito às decisões que só o povo pode tomar. E eles vêm insistindo como se já fosse dado que o candidato do prefeito, que ficou tão incomodado, não é? com uma, uma propaganda que, que passou tão rapidamente, mas ele ficou desesperado porque não quer que o povo olhe para trás, está ali pertinho, é? para saber exatamente de que trajetória nós estamos falando. Então eu estou com muita tranquilidade e com muita determinação de que é possível sim, uma filha do povo, com experiência política, de gestão, experiência no legislativo, nos movimentos sociais, chegar assim à prefeitura de Salvador. Eu tenho muito amor à nossa cidade, muita responsabilidade com a nossa cidade e muita garra para vencer desafios. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que essa coligação experiência, amor e raça para vencer vai chegar sim. E nós vamos fazer história nessa cidade que tem 471 anos, de 82% de negros e que nenhuma pessoa negra nunca foi eleita para governar Salvador. Se eu pertencesse a esses grupos mais é, hegemônicos economicamente da cidade, eu teria vergonha, porque é uma relação escravocrata e nós precisamos libertar Salvador disso. Salvador precisa ser uma cidade moderna, avançada, que celebre a sua diversidade, que se una em função de entender que nós, negras e negros, nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos iguais, somos capazes, inteligentes, e eu tenho certeza que uma larga parcela da população vai entender a minha mensagem e vai fazer essa aposta numa filha do povo, sim.
0: Perfeito. Bem, antes da continuidade, eu gostaria de dizer que a margem de erro do levantamento é de 3% para mais ou para menos e tem nível de confiabilidade de 95%. Mas, o, voltando ao, ao nosso assunto sobre as suas propostas, eu gostaria de perguntar em relação ao coronavírus. A gente está aí já um pouco passado da segunda quinzena de outubro, é, nós não temos perspectiva de, de um término de pandemia com o término do ano, e um, o início de primeira gesto, da gestão da senhora, senhora sendo eleita seria é, marcado justamente por essa continuidade da pandemia ainda. E aí, nesse contexto, eu gostaria de perguntar como funcionaria um plano de contingência para o retorno das atividades nas escolas municipais, é, ainda com a pandemia acontecendo em 2021. E gostaria também de emendar de como seria uma vez a senhora eleita a questão do rastreamento do vírus e do combate ao contágio do coronavírus.
1: Então, é? na verdade, nós temos no nosso plano também uma política de retomada das atividades escolares, levando em conta o comitê científico, as decisões do comitê científico. Nós não somos negacionistas, não vamos entrar nessa linha que, infelizmente, o presidente da República vem é, adotando. Eu penso que se ele valorizasse mais a ciência, nós não teríamos tantas perdas é, como tivemos no Brasil, infelizmente. E nós queremos e vamos fazer uma política em relação ao ano letivo que vai levar em conta a necessidade de dotar todo o parque escolar da informatização. Eu fui a secretária que tenho muito orgulho de ter enfrentado uma das piores chagas que havia na educação de Salvador. As pessoas, para conseguirem se matricular, os pais e as mães matriculares, seus filhos, suas crianças, dormiam nas portas das escolas. E eu enfrentei isso de imediato quando assumi a Secretaria de Educação. Nós construímos um modelo de informatização da matrícula que está aí funcionando bem até hoje. Não precisa mais acontecer aquela coisa horrorosa que acontecia antes. Então eu pretendo dotar 100% das escolas de acesso à internet, garantir os kits para os estudantes, para os professores, sim, investir os recursos do Fundeb também em tecnologia agregada à educação. Nós temos que garantir que a educação, que a tecnologia não seja vista como um privilégio de poucos. Ela precisa estar a serviço de muitos, a serviço da grande maioria, para aproximar os mundos, garantir o conhecimento a essa criançada e adolescentes que estão na rede pública de ensino. Isso é uma tarefa imediata, urgente, porque aí é possível adotar o um modelo de educação remoto de maneira híbrida, ao mesmo tempo que você dá, cria as condições da educação remota, você vai levando em conta os boletins é, acerca da pandemia, as orientações da, do comitê científico em situações onde haja segurança de fazermos um rodízio e reiniciarmos a retomada das aulas presenciais, fazendo um rodízio, não permitindo que as salas fiquem cheias, não é? A gente adota sim esse modelo, adotará esse modelo híbrido que garanta essa recuperação das pernas e, ao mesmo tempo, a retomada, portanto, do ano letivo. Eu tenho certeza que nós temos equipe com capacidade de fazer esse trabalho, eu gostaria de destacar o professor de Almeida Filho, que vem fazendo, que foi o reitor da UFBA, foi reitor da Universidade é, do Sul da Bahia, que tem feito um trabalho fantástico no levantamento de informações acerca da informatização da educação pública, e nós podemos, portanto, ativar essas inteligências que a cidade tem na academia, nas universidades, e garantir isso a serviço do nosso modelo de retomada, sim, do ano letivo na cidade de Salvador. E eu tenho muita fé também em Deus e na ciência de que a vacina, com certeza, chegará. Os experimentos têm sido muito alvissareiros muito avançados, que nos sinaliza a possibilidade, sim, da vacina chegar e a gente ir gradualmente tendo acesso a esse benefício que vai fazer com que essa doença se reduza de maneira ainda mais drástica e a gente possa assumir mais o controle sobre esta pandemia.
0: Perfeito. Um outro assunto também que chama muita atenção e que preocupa o eleitorado é a questão do transporte público na nossa cidade. E a senhora defende uma revisão da atual política tarifária, dos termos previstos no contrato entre prefeitura e empresas de ônibus. Eu gostaria de de perguntar como funcionará essa reanálise e qual o objetivo dela, exatamente? Então,
1: eu considero que Salvador sofreu uma transformação importantíssima na mobilidade urbana. Nós temos aí o metrô, que antes era o metrô calça curta. Eu lembro que quando eu era vereadora, era assim que o metrô, que foi feito na época de Embaçaí, e foi iniciado, melhor dizendo, na época de Embaçaí, que eles consumiram milhões e milhões e deixaram aí o metrô numa situação lastimável. E foi exatamente esse governo, o governo de Wagner, depois o governo de Rui, com apoio do governo Lula, que deu esse giro, essa transformação do, do, do metrô, que hoje, inclusive, chega até Cajazeiras também, Lauro de Freitas, nós vamos ter implantação do monotrilho, eu que fiz, inclusive, o discurso quando foi anunciada a, a nova a empresa que vai assumir, né? que assume as obras do monotrilho do subúrbio e representando a Assembleia Legislativa e agradecia ao governador por essa iniciativa, entendo que esses modais diversificados precisam se integrar é, de uma maneira mais otimizada ao sistema de transporte por ônibus. Os ônibus esse modal rodoviário, ele não está bom para ninguém, até uma das empresas renunciou e não está bom para o usuário, não está bom para os empresários, então nós precisamos repactuar, sentar numa mesa de negociação, ver as planilhas, qual é o custo real do sistema de transporte? O que é que é necessário, com transparência, com diálogo e com foco no interesse público, em oferecermos um modelo de transporte que seja mais confortável para a população, ver formas de buscar recursos novos para financiamento do sistema, para a gente garantir a tarifa social, porque as pessoas também que estão desempregadas, que não têm condição de bancar, muitas vezes se deslocam a pé, porque não há uma tarifa, uma política de uma tarifa social mais inclusiva para garantir, portanto, é, enfrentar essa realidade de desigualdade Brutal que há é em Salvador Então eu acredito Que é possível uma Pactuação de um novo Modelo, sem Trazer uma agenda de Ah, que os empresários são os vilões E nós vamos acabar com isso vamos... Nós vamos sentar e vamos Discutir, tá aí o Ministério Público também acompanhando Eu acredito que Transporte público, diz respeito Ao direito de ir e vir Transporte público não é um luxo Transporte público é uma necessidade, é um direito democrático de vivência na cidade, não é? de toda a cidadania. Então é com esta visão que eu pretendo sentar e dialogar com o setor empresarial e buscar repactuar, construir um novo modelo, buscando também outras fontes, como falei aqui, de financiamento para que tenhamos essa condição te oferecer um transporte é, menos, menos caro, um transporte mais barato, redistribuir mais as linhas. Tem gente que fica uma hora, uma hora e tanta, esperando um buzu. Eu morava no velho de federação. Eu trabalhava fazendo formação de educadores na escola municipal de Paripe. Você sabe que é sair do engenheiro velho de federação, pegar um buzu, saltar no comércio, pegar outro latado. E saltar lá em Paripe. Não é fácil. A gente, eu já chegava arrebentada. A gente já chega exaurida no ambiente de trabalho. Então, aqui no Brasil e é um problema nacional e é também um problema local e cada um tem que fazer a sua parte. Se convencionou que transporte público é coisa de pobre. Se é coisa de pobre, não merece qualidade. Que nada. Isso é uma visão atrasada. Uma visão elitista que precisa ser modificada. A gente tem que ter um bom transporte público, que todo mundo se sinta é, à vontade para entrar, para utilizar, para reduzir, inclusive, a quantidade de transporte individual, tá certo? Porque você fica investindo em, em mais vias, em mais cimento, em mais impermeabilidade de solo, tudo voltado para o transporte individual. E se você investe em qualidade de transporte, você democratiza o transporte público. Eu acho até engraçado um parêntese para finalizar. Tanta gente que essa nossa classe média, a elite, quando sai daqui, volta falando maravilhas do transporte de Paris, do transporte da Inglaterra, do transporte da Europa, não é? como uma coisa né? fantástica, maravilhosa. E não move uma palha para a gente poder estabelecer um modelo bacana aqui. Eu não quero ficar olhando o que o estrangeiro tem. Eu quero saber o que é que a nossa elite, o que é que a nossa elite política, econômica, o que o nosso povo, o que as instituições, juntas e juntas podem fazer para fazer da nossa cidade esta referência de uma cidade aprazível, que é uma cidade que é aprazível para o seu povo ela, por si só, já vira uma atração turística. Aqui a gente separa a qualidade que precisa ser oferecida ao povo, a gente separa da qualidade que deve ser oferecida ao turista. Então, é preciso mudar esta mentalidade e ter uma visão generosa de cidade.
0: Perfeito. <risos> Bem, agora falando de segurança pública, uma das propostas que mais chamou a minha atenção em relação ao seu plano de governo é a criação de um observatório da segurança social. E como seria organizada essa instância? Quem faria parte dela? Quais, são as, quais seriam as atribuições desse, desse observatório?
1: Então, nós precisamos mudar a nossa política de segurança pública. Eu sei que o município tem uma função nesta agenda embora a principalidade dela seja a função do Estado. E nós não vamos usurpar as funções da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a usurpar as funções da Polícia Militar. Eu vejo muitas vezes a nossa guarda tomando uma feição militarizada e eu acho que não é por aí. Eu penso que nós temos que ter uma, uma guarda dentro de uma concepção garantista, uma concepção cidadã, uma concepção de prevenção à violência, que é muito importante. Nós ter, ter, adotarmos uma política de resolução de conflitos nas comunidades, nos nossos bairros populares. Às vezes, coisas absurdas, estarrecedoras acontecem é, a partir de coisas banais, de coisas que a, a, o diálogo poderia dirimir. Nós não podemos é, permitir que a violência tome o lugar da inteligência. E eu entendo que uma política de segurança municipal deve adotar a inteligência, deve ser também agregada a políticas sociais, até uma ação é, de integração, de fato, de ações de segurança, ações de promoção social que a gente faça assim o nosso observatório que veja os, os ambientes onde há maiores indicadores de violência, entre com mais força com políticas sociais com políticas de solução de conflitos, de mediação de conflitos que a gente traga a contribuição dos, do, das, das instituições exemplo da faculdade de direito da UFBA universidade de direito de outras, é? outras faculdades de Direito que podem, sim, vir a contribuir, a fazer, participar de projetos de extensão, que é tão bacana, a gente fala tanto da função social das universidades. Não é? Uma dessas funções é a gente ter esse campo, esse trabalho de campo, é oferecer uma política pública de segurança que dialogue com essas instituições, a sabedoria, o conhecimento dessas instituições, que dialogue com a OAB, que traga isso para dentro das comunidades, que distensione o tecido social, em vez de ficar só apostando em práticas é, que acabam fomentando mais violência, ataques e muitas vezes até mortes que, que são é, filhas da, que resultam de uma verdadeira estupidez. Então, eu sou uma mulher negra, eu sei que a juventude negra é quem mais habita esses bairros populares e é quem mais sofre com a violência, a violência e, portanto, acredito que é possível, sim, fazer uma nova forma, é, uma nova política de segurança no município que ajude a elevar as relações de solidariedade a solução de conflitos e, portanto, tenha mais eficiência, mais eficácia na preservação da vida e da dignidade das pessoas.
0: A minha pergunta seguinte diz respeito ao item do, do plano de governo da senhora que fala na criação de uma Secretaria de Cultura e Inovação, é, tendo como é, é, digamos assim, autarquia responsável a Fundação Gabriel de Matos. Atualmente existe uma Secretaria de Cultura e Turismo e a minha pergunta é essas pastas elas vão coexistir na sua gestão ou uma delas vai deixar de existir, qual a justificativa para a criação é, dessa Secretaria de Cultura e Inovação?
1: Entenda, é, bom, na verdade a cultura e, a inovação, e inovação não podem viver é, de maneira separada, porque tecnologia é cultura. É a revolução cultural. Uma cidade com as características de Salvador é uma cidade que precisa ter uma. potencializar a cultura de uma maneira mais efetiva, não só através de outras pastas, mas assumirmos de fato que, além do setor de serviços, que é o setor hegemônico, praticamente, é o setor que mais gera emprego que mais gera divisas para a nossa cidade, o setor de serviços, nós temos que perceber a cultura e a alta tecnologia como é, dois elementos que precisam, é, duas dimensões que precisam ser ativadas, precisam caminhar juntas e, portanto, uma Secretaria de Cultura e Inovação é, precisa acontecer, porque nós temos que investir em economia criativa, nós temos que ter uma nova política cultural, uma política cultural que dialogue com todas as linguagens da cultura, da arte. Nós não podemos ter uma prefeitura que apenas realiza grandes eventos. Não pode ser uma, 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 uma prefeitura é, de, de, é, que, que reduza a atividade cultural a uma lista de eventos. Não é isso que é política cultural. Nós precisamos ter uma política cultural que fomente as diversas modalidades artísticas, o setor audiovisual, o setor das artes plásticas, da música, que é fundamental. A política de bibliotecas é fundamental também de ser ativada, é, agregando tecnologia e inovação nas nossas bibliotecas, na rede de bibliotecas, comunitárias que devem atuar de maneira articulada a nossa política municipal do livro e da leitura. Eu sou, inclusive, autora da lei que criou a lei do livro e da leitura na cidade de Salvador. Então, nós precisamos ter esta visão. O turismo é fundamental, obviamente, é, de ter a atenção necessária, o turismo de negócio, inclusive estou me preparando, vou participar do debate é, com o setor do empresariado, não é? com a FEComércio e outras instituições que estarão, a FIEB, várias instituições que estão é, promovendo esse debate, e nós não temos nenhuma dúvida de que o, o turismo deve sim dialogar com estas pastas, Entendeu? Agora, nós não podemos deixar a Fundação Gregório de Matos lá solta, sem um investimento nessa estrutura, sem potencializar essa estrutura, porque um resultado sustentável de uma política cultural para a cidade, que não mate novas expressões, que garanta que os recursos de investimento na cultura eles circulem e, e eles circulem e o que essa matriz cultural diversificada que nós temos em Salvador, tá certo? E que garanta, portanto, é, que a indústria cultural em Salvador ela possa florescer, porque isso acontecendo de uma maneira mais vigorosa, você tem inclusive um calendário de eventos que seja fruto do diálogo com as diferentes vertentes da cultura, possibilitará um resultado muito mais grandioso e terá um impacto também muito mais positivo nas atividades do turismo, a atração de turismo de negócios, a atração de turismo ecológico, se a gente tem uma política, porque para mim tudo é integrado. Eu não consigo ver as coisas assim como caixinhas que não dialogam entre si. Nós fazendo, eu fiz referência ao programa de reurbanização de favelas, é, entendendo, e fiz essa referência, por exemplo, a recuperação de áreas verdes, nós temos locais, ambientes fantásticos em Salvador, que se bem cuidado, se houver investimento, não é? o Parque São, Bartolo, São Bartolomeu é um ambiente fantástico, onde pode é, acontecer ali, se fizermos uma boa parceria com o governo do estado, o turismo ecológico pode acontecer ali dentro. As ativi atividades culturais podem acontecer ali. A gente pode arrastar uma agenda de eventos é, para aquela região é, que tem a ver também com a vivência das expressões culturais do subúrbio. Então, nós não podemos ter uma política de turismo, uma política cultural que só dialogue com o centro e a orla atlântica da cidade. O resto de Salvador não existe. Eu não consigo pensar assim. Eu não consigo pensar Salvador sem a incorporação das suas três ilhas. Entendeu? Então, é importante conjugar política cultural, política de preservação do meio ambiente, a política do turismo, entendendo essa agenda do turismo ecológico associada à recuperação do meio ambiente de ambientes degradados, como algo que safará bem e vai dinamizar a arte, a cultura e o turismo e, especialmente, dar um up na economia criativa da nossa cidade.
0: Certo. Candidato, eu vou fazer a última pergunta e nosso tempo já está chegando ao fim. E, a partir da sua resposta, também a senhora já pode emendar as suas considerações finais. A minha última pergunta respeito a um determinado trecho da sua, do seu plano de governo que fala sobre o desafio da política municipal de contribuir para mudança de rumo é, na política federal. Ao mesmo tempo, esse trecho ele coexiste com uma redação que muitas vezes tem, uma, tem críticas bastante duras a serem feitas à postura da, da política federal, seja no seu quesito de políticas neoliberais, seja no seu combate à pandemia. É... A minha pergunta é, como pôr na prática essa questão, essa postura de uma mudança de rumo na política federal, nesse contexto que a gente vive hoje, e como conciliar um discurso de oposição tão combativo com a necessidade de, uma vez eleita, sentar e dialogar com o governo federal para buscar os recursos que a cidade precisa?
1: Então, eu tenho uma posição política que faz parte da minha história, eu tenho um lado na política, eu não votei nesse presidente e não concordo com a política que ele tem adotado. Eu fico muito chocada que no meio de uma pandemia a gente não esse governo não compreenda a importância do Sistema Único de Saúde, ainda mantenha esse teto de gastos que na verdade impede maiores investimentos do governo federal um sistema único de saúde, e nós podemos, e eles podem provocar um colapso no SUS. Portanto, eu entendo que uma prefeita, uma deputada, uma prefeita, a, enfim, todo o campo da política tem que fazer a luta, sim, por uma, uma nova para mudar esse cenário político nacional, que não favorece a um projeto de desenvolvimento social para o país, social e econômico. Então, não sou eu que estou dizendo. Todo mundo de bom senso que olha esse governo percebe a dificuldade que há. Então, eu pretendo atuar na condição de governante dessa cidade, levando em conta, inclusive, experiências concretas, o, o governador do meu partido tem provocado transformações importantíssimas no plano social no estado do Maranhão. Nesse combate à pandemia, ele se tornou um gigante né? na luta em defesa da vida do povo do Maranhão. A reestruturação do parque escolar, uma série de ações sociais que foram feitas de infraestrutura, e ele é de oposição ao presidente atual, o presidente Bolsonaro. O governador Rui Costa, na mesma direção. Aliás, os governadores do Nordeste se uniram a, para enfrentar essa tirania que vem de Brasília. E eu acredito que é possível, sim, mudar a configuração do poder. Olha aí a Bolívia. Deram um golpe na Bolívia, foi aquela loucura, o Evo Morales teve que sair do país, foi exilado, e agora o povo nas urnas deram a vitória ao ex-ministro do Evo, renovando o compromisso com a democracia. Então, a disputa por Salvador, pela prefeitura de Salvador, é, requer também uma sintonia com o um novo projeto nacional. Quero lembrar que Salvador não votou nesse presidente, a grande maioria de Salvador votou num professor, votou em Haddad, apostou, queria ter um presidente é, da configuração de Haddad. Não foi possível, mas nós não adiamos, não, é, não abrimos mão do nosso propósito, do nosso objetivo de ver em 2022 um presidente é, que nos cause orgulho, em vez de tristeza, em vez de vergonha, um presidente que não fique passeando de jatinho enquanto corpos de seus patrícios sejam enterrados. Não é? Nós queremos um presidente diferente para o Brasil, de um campo democrático, e eu vou trabalhar por isso. Acho até, eu fico até triste quando eu vejo um prefeito como prefeito de Salvador não ter sintonia com o sentimento do povo de Salvador e no plano nacional ficar dando sustentação a esse presidente que está aí. Porque é o Dei, o DEM, é um dos partidos que mais sustenta essa força política estranha ao sentimento nacional é, que vem levando o Brasil cada vez mais para o buraco. Então, eu não serei isso. Quem votar em mim saberá que eu serei uma prefeita que vai lutar por mais recursos para a educação, por mais recursos para o sistema único de saúde, por mais recursos de investimento para a gente poder promover melhores condições de vida para o nosso povo. É nisso que eu acredito e quem votar em mim saberá, de fato, que eu tenho um campo, tenho um lado na política e o meu lado é o lado da democracia, do campo democrático e popular.
0: É isso. Deputada, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. É... Foi um prazer conversar com a senhora. E é isso, eu abro para uma última mensagem final que a senhora queria fazer, uma despedida dos nossos é, leitores, uma última mensagem, algo que a senhora gostaria de acrescentar que, de relevante, que eu não perguntei de repente, ao longo da nossa conversa.
1: Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm somado comigo, agradecer a Joca Soares, que é o meu vice, ao Partido Progressista, do vice-governador João Leão, que veio e fez essa aliança conosco e dizer pedir esse apoio ao nosso povo, não é? Que deem essa chance, essa oportunidade a uma filha do povo. É possível fazer a diferença? É possível quebrar com essa essa forma de ver a política, de uma dimensão sempre de subalternidade a uma elite que se se perpetua no poder? Nós podemos fazer a diferença? apostar num projeto novo, por um novo pacto social que una Salvador, que provoque mudanças mais estruturais na cidade de Salvador. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui pedindo uma chance, pedindo o um voto no 65. Olívia 65, para prefeita, aproveito também para agradecer a toda, todas essas lideranças e fazer um destaque aqui ao apoio que me emocionou muito o nosso querido é, artista Gilberto Gil, um figura sagrada da música popular brasileira, que foi ministro da cultura e que hoje se associa ao nosso projeto. Eu acredito que, assim como ele, tantas outras pessoas que têm se agregado, Cláudio Marques, tantas artistas, tantas lideranças, comunitárias de periferia que têm se enxergado em mim como um espelho que essa gente de valor vai virar o jogo na cidade de Salvador e garantir a vitória do 65. E chegando ao segundo turno, Wagner, Rui, todo mundo vai vir sim com a gente, vai dar apoio à nossa experiência política. Muito obrigada a você por essa oportunidade.
0: Obrigado. Eu que agradeço, eu e o público. Foi um prazer. Até, Até a próxima. próxima
1: tchau.
0: Tchau, tchau. Hum. Bem, esse foi... Chegamos ao final da nossa transmissão. Foi um prazer. Muito obrigado pela nossa pela audiência, pelas 43 pessoas que assistiram ao vivo, mas muito obrigado a você também que acompanhou é, essa entrevista pelo GTV posteriormente ou pelo nosso canal no YouTube, o Bnews TV. Ou ainda através do podcast, sim, esse, é, essa entrevista vai ser é, registrada em podcast, vai ficar disponível em, em um arquivo de áudio para posteriormente, quem quiser também poder ter é, a possibilidade de conferir essa conversa com a candidata, a Santana, através desse informato. é O Panorama Eleições 2020 volta na próxima quarta, confira a programação é, no site, www.bnews.com.br Eu sou Marcos Maia, uma boa noite e até a próxima.